0: Gente bonita, ¿cómo están? Bienvenidos a este su podcast preferido, Identidad Montessori. Como ya saben, yo soy Miri Bertram y del otro lado tengo a mi queridísimo Robert Colín, bienvenuti
1: muchas gracias y gracias a ustedes que nos están viendo ahí en el lugar donde eh, estén dándole clic a este programa, gracias por estar con nosotros y les recordamos como cada programa no dejen de seguirnos, para nosotros es bien importante conocer, saber qué están haciendo, poderlos invitar en algún momento a este programa Eh, les recordamos nuestra página www.latorrerosa.com.mx y todos lo que pueden encontrar, todo lo que estamos haciendo en favor de las escuelas, gracias a todos ustedes. Miri, hoy tenemos un super programa, empezando <risa> nuestra tercera temporada de el podcast Tercer de Día Montezoy. Y en Así Día es. Así es, Miri, y empezamos con todo, con todo, con todo, con todo. ¿A quién tenemos el día de hoy? Ay, tu... el día
0: de hoy estoy muy feliz, muy, muy, muy feliz, porque... Ellas dos iban conmigo en casa de los niños, luego fueron en talleres en Cali y pues desde chiquitas coincidimos y es un gusto que sigamos siendo grandes y las tengamos aquí.
2: <ríe> Ellas son Frida y Shilon en Chacón. ¡Bienvenidas! Muchas gracias, muchas gracias a Roberto y a Miri, muchas gracias por la invitación. Y gracias, muchas gracias por gracias. la invitación.
1: No, gracias a ustedes, en verdad estamos muy contentos porque siempre... Eh, grabar y platicar con exalumnos le da un saborcito muy especial a nuestro programa y además pues este programa que podemos tener los cuatro hablando con la gente que se está conectando y está viendo este este programa y siempre Miri, la pregunta con la que abrimos este programa la pregunta de vida y a
0: la que siempre traigo en mi cuaderno para no olvidarlo (risa) Eh, Frida y Silo el día de hoy les vamos a preguntar ¿Cuál es tu material
3: favorito?
2: Okay. Ah, Shiloh, ¿cuál es tu material favorito? Mi material favorito,
3: eh, definitivamente, era la caja china, es la caja china.
1: Oh, okay. mm. ¿Por, qué? ¿Por qué la caja china?
3: Pues recuerdo que era un reto, o sea que en nuestra generación éramos nueve, siempre era como a ver quién lo termina primero y era toda una experiencia vivirla y la presentación y todo y de verdad es el que más recuerdo y el que más me
1: gusta. Padrísimo, padrísimo. Frida. Sí, era
0: todo un reto. Con esa ya van
2: tres votos para la caja china. Muy bien. El mío la verdad es la gran división.
1: Ok, ajá.
2: ¿Cuántos van para la gran división? Cuéntale
1: cuántos van para la la gran gran.
2: división.
0: Si no me equivoco, y ahorita lo tengo en mi memoria porque la mañana lo estábamos revisando, son seis con esta. Súper, muy bien. Avanzando bien. Sigue ganando el trinomio, pero ahí está. La gran división también.
1: ¿Por qué la gran división?
2: Fíjate que fue la primera vez en la que yo me pude dar cuenta de la relación tan importante que que podemos establecer con un objeto, con unas simples cuentas, y yo estaba resolviendo todo un problema matemático con un objeto, ¿no? Con cuentas, y para mí creo que ese descubrimiento en en la niñez sí fue como muy muy impactante, muy importante, y yo me la quería pasar todo el tiempo haciendo divisiones porque yo no podía creer que estaba resolviendo un problema con con un objeto, ¿no? Eso fue lo que me, me marcó.
1: Claro, es que... ay, ¡Qué bonito! Sí, me parece maravilloso porque además, eh, para la gente que nos está escuchando, la Gran División tenía estos bolitos, ¿no? Sí. Que eran personas. Y como el... personitas. Ah, como personitas. Entonces tú vas eh, relacionando que no es la clásica división o el signo, sino son personas que la estás dividiendo. Entonces, es, 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 este sentido también de compartir, de entender que Exacto. una división tiene que ver con que tengo mucho y lo pongo al servicio de los demás. Y hay algunos que de repente no alcanzan o no se alcanzan y eso lo tenemos que contar, ¿no?
2: Sí, claro. Sí, era muy impactante esta relación, ¿no? De poder estar resolviendo todo un problema que era una división probablemente ahora sencilla, ¿no? Pero en aquel entonces era todo un reto sí, claro. y hacerlo con un objeto era maravilloso.
1: Así es, así es. Padrísimo. Oh. Eh, Miri, ¿tú quieres explicar? ¿Me vas a dejar que explique este cambio que me. Voy vos, a dejar también, que esto?
0: explique... Este okay. cambio que vamos a tener ahora, solamente voy a decir que es AHA Moment Montessori.
1: Yeah. Ok. <risa> Nuestra segunda pregunta, vamos a tener el AHA Moment Montessori. Hashtag AHA Moment Montessori. El AHA Moment... Inaugurándola
0: tengo, eh. con Frida y Chilo.
1: Así es, así es. Entonces, son nuestros primeros exper- digo, nuestras primeras personas a las cuales <risa> vamos a, 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 a decir. este El AHA Moment en Estados Unidos siempre es este momento de iluminación de... Eh, espontánea, ¿no? Y el Aja Moment Montessori es muy clásico en todos. Ese momento en el que te diste cuenta que Montessori era algo diferente, que tocó, iluminó tu vida y movió de alguna manera eh, pues, tu forma, tu, tu, tu parte profesional, tu parte humana, lo que sea. ¿Quieran compartirnos, por favor, cada una, cuál fue su aha Moment Montessori? Ok.
2: Ok. Este va, pues empiezo yo ahora. Okay. Eh, creo que el mío definitivamente fue la primera vez que eh, hicimos una presentación de la línea de la vida. Eh, esta uh-huh. línea negra en la que de pronto la guía va con una música increíble relatando de cómo ha sido la creación de la tierra desde desde que éramos unos parásitos, vaya, ¿no? Ajá, ajá. Y toda la evolución que he tenido, yo creo que esa vez para mí, porque además esto se hacía, recuerdo, afuera de la escuela en la calle, ¿no? Y entonces de pronto se necesitaba un lugar muy grande y estarlo recorriendo mientras las guías van relatando y mientras, yo creo que ahí dije, wow. Estoy aprendiendo, estoy, estoy conociendo algo que no sabía y de una manera que me está pareciendo no solo divertida, sino también me está invitando a reflexionar, ¿no? Y yo creo que esa fue la vez en la que sí me sentí como qué orgullo y qué, y qué padre ser Montessori y estar aprendiendo en esta, de esta manera.
1: Padrísimo. Muchísimas Ay, qué bonito. gracias. Sí, <risa> Lonen.
2: A mí me cayó
3: el 20 muchísimos años después. Eh, <risa> creo que que me di cuenta que era diferente fue cuando empecé a vivir sola y y y me acuerdo que una amiga puso una vez un estado en Facebook que decía como, en la escuela en vez de enseñarnos el trinobio cuadrado perfecto deberían de enseñarnos a barrer. ¿No?
2: Y entonces yo
3: dije, ¡Ah! A mí me enseñaron a barrer.
1: Claro, claro.
3: A mí me enseñaron a barrer, a coser botones, a cocinar, a organizar una lista de súper, a cosas que... Quedamos por hecho porque somos niñas, niños Montessori, pero que después dije, claro, o sea, esto es diferente por, por todo esto, ¿no? Y, y me da gusto no darlo por hecho.
1: Claro. Oye, y, y ese momento lo dices, y además también lo, lo, lo traigo para mí porque nosotros hemos tenido un montón. Pero <risa> sí. Ese momento donde dices, claro, es que esto era independencia. Es que para esto era más importante, como dicen, no aprendernos las tablas de multiplicación de memoria, sino. Pegar un botón, no? Este, saber barrer bien, saber planchar bien, cosas así que de repente dicen eso, pues qué utilidad tienen en la vida. Toda, 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 toda. ¿no? Hasta saber toda.
0: prender la lavadora, no? Te llegan Hasta y dicen, saber. ¿y cómo, cómo sé qué jabón, qué detergente? Yo tengo amigos que se las han visto duras así o que han quemado su comida y
3: es que no puedo comer porque todo lo que cocino me queda horrible o claro. se me quema totalmente, o sea, aprender a cortar una papa sin cortar de de verdad eso viene desde el Montessori o sea, lo tengo desde casa de los niños entonces, creo que ese es mi aha moment
1: está padrísimo, porque desde luego, muchos de los que nos pueden estar observando, se hacen exalumnos, guías o papás, que en este momento están diciendo híjole, yo no sé si meter a mis hijos en Montessori, porque yo he visto que que en lugar de ponerlos a repasar las tablas todo el tiempo, o aprender a leer a los tres años, dos años, no sé, eh, los ponen a recoger con un con un recogedorcito, eh, los ponen a lavar, los, ponen, los trapitos los ponen a lavar, ¿eso tendrá alguna utilidad? Y ahorita les estamos diciendo sí, y no tienen idea Exacto. cómo, ya muchos niveles que a veces nosotros como exalumnos no entendemos.
2: Exactamente. Sí, también lo de, de de comunidad. De, recuerdo mucho también esto de cuando las mamás preparaban la canasta para todos. Claro, para hacer, para hacer todo, sí. ¿no? eso eso también. ¿Sí? ya Definitivamente algo, algo queda en, en nuestros en nuestro ser inconscientemente que de pronto yo digo bueno voy a compartir comida y ya pienso en mm-hmm. tengo que comer, no solo para mí no sino en para la comunidad no eso también. Creo que es algo que, que desde chiquita fuimos viendo, aprendiendo en el sistema Montessori y que para bien, por lo menos hablo de mi experiencia, me ha hecho mucho pensar en la comunidad, en el claro. otro y, y en que somos varios, ¿no? No nada más uno.
1: Así es, así es. Claro. ¿Sabes,
2: ¿Sabes que eres un niño Montessori
3: cuando le dices refrigerio en vez de lunch? Y dices...
1: Oye, vamos a tener que poner ajá, como una serie. De De hecho, glosarios.
3: tenemos un glosario
1: ajá, que
0: ajá. en este preciso instante lo voy a apuntar para que sí. se lo
1: vaya ahí. Sabes qué eres niño Montessori cuando metes la silla. Después de parar, sabes que eres Montessori cuando dices refrigerio, sabes que eres Montessori cuando dices, ay este, voy a ver cuáles son mis consecuencias en lugar del castigo, ¿no?
3: Consecuencias, (risa) eso iba a decir, en vez de decir castigo dices consecuencias.
1: Claro, y y es toda toda una cultura muy padre. Chicas, una una pregunta bien importante, Eh, cuéntenos un poquito de su vivencia en Montessori, Eh, ¿qué recuerdan? ¿Cómo vivieron ustedes esta etapa? ¿Y qué es lo que, lo, lo que al final empezó, a, a, qué se, se empezaron a llevar, qué empezaron a vivir? Tal vez ya, de, como, como dice Sholein, eh, ya de grandes, pero ¿qué es lo que más recuerdan en este momento?
2: Okay. Bácilo. <risa> pues,
3: en realidad, muchas cosas, eh, pero si pudiera decir algo que, que recuerdo mucho, Creo que eran los campamentos que hacíamos en talleres en Cali al Molino, ¿no? Eran sí. <risa> Creo que eran una experiencia increíble, ¿no? Este, además, un campamento poco convencional como el sistema Montessori, donde sí. en vez de que te llevaban a, a los rápidos o eso que de pronto escuchaba que hacíamos otros niños, nos llevaban a hacer actividades. ¿A, a qué taller te vas a inscribir, este? Eh, recuerdo, tengo muchísimas experiencias, el taller de cuidado de animales, de biología, de joyería o sea que yo me acuerdo que además se atascaban y las fogatas, las canciones sí, claro. Este, creo que ese, ese es un momento fundamental, ¿no? que además eh, como, como persona grande <ríe> insisto, eh, y algo que, que Montessori me ha, me ha ayudado ya en mi vida, es justo a la independencia, a hacerme cargo de mí misma eh, no. y, y pues ese sería como el momento, ¿no? Los, los, campamentos, los campamentos al molino. Nosotros un... tenemos un podcast dedicado
0: a eso, así, sí, porque de verdad sí, que cómo sí. lo amábamos. Sí. Y nada más participamos, Robert y yo, pero se llegaron a meter una que otra persona ahí mandándonos de sí. ¿Y se acuerdan que en la parte de cuando te bañabas se hacía como una alberca? de que se llenaba de agua Ana no Carolina por la que nos contó eso
1: yo no quisiera decirles pero a mí me tocó ir a Arongarícuaro en tren cuando wow, todavía tocábamos o sea, los trens era una experiencia muy padre <ríe> tren.
2: pues también justo hablando de, de distancias me acuerdo que el último año en, en Tallers en Cali fuimos a Puerto Rico nos tocó hacer el intercambio a Puerto Rico ¿no? Híjole, yo creo que ese fue uno de los momentos más felices, pero a la vez más dolorosos de mi vida, porque yo tenía mamitis y papitis, y para mí separarme tanto tiempo de mis padres, o sea, realmente <risa> fue la primera vez que yo estaba separada de ellos, y en otro país, a, o sea, muchas horas de distancia, ¿no? Sí. Y, y para mí yo creo que eso, digo, ya, ya, ya a, mitad de, a, mi, a la mitad del intercambio, yo ya me sentía mucho mejor, mucho más tranquila, pero los primeros días... Yo no sabía cómo decirles yo me quiero regresar porque yo no estoy pudiendo, pero justo eso fue lo que a mí me hizo darme cuenta de la capacidad y el poder que tengo yo sobre hacerme responsable de mis decisiones, ¿no? Claro. Porque nadie me estaba obligando a ir. Si bien era parte de un proceso, claro que yo quería ir, claro que yo yo quería estar ahí, ¿no? Y sí sentía mucho extrañamiento, mucho mucha tristeza de no tener cerca a mis papás en ese momento. Pero creo que ese viaje también me hizo darme cuenta de ello, ¿no? Del, del poder que nosotros como niños Montessori adquirimos al hacernos independientes, al hacernos responsables de las consecuencias que tienen los actos que nosotros y las decisiones que nosotros decidimos, vaya la redundancia, en claro, claro. nuestra vida, ¿no? Eh, Bueno, mi mi hermana y yo, nuestra madre biológica falleció en el parto, entonces fueron nuestros abuelos, parte de nuestros abuelos y nuestro papá quien quien decidió eh, la educación que íbamos a tener, y en realidad todo fue una coincidencia bastante oportuna, eh, porque nosotros entramos a a casa de los niños con Liliana Martinelli, ahí en, en la Alteña, en lo más verdes. Ahí vivíamos. Sí, ¿Sí? sí, de hecho, vivíamos ahí muy cerca y todo fue como una coincidencia preciosa porque un día mi mamá nos llevó, mi mamá abuela, que, que fue nuestra figura materna, nos llevó al parque y vio a Liliana con un montón de niños jugando con batas y sus nombres bordados en las batas, ajá. ¿no? No. Ella le preguntó porque hay tanto niño, ¿no? Y pues Liliana le comentó, yo creo que todo lo que era el sistema Montessori y ese mismo día, pues, según cuentan mis papás, decidieron inscribirnos al sistema Montessori. No. Qué hermoso. Y justo,
0: justo esto también nos gustaría saber, ¿no? Porque no, hasta ahorita no hemos tenido como hermanitos en el podcast que nos pudieran compartir cómo se vive el Montessori en hermandad, en la casa.
3: Claro. Y además somos eh, cuatas, o sea, de la misma edad. Súper unidas así. Sí, creo que también eh, es importante en el sistema Montessori que los papás también sean sistema Montessori y se comprometan con el método. Y mi papá y mi mamá 100% comprometidos con el sistema Montessori, siempre de la mano de Liliana. Entonces, pues en la casa todo era Montessori, ¿no? Así pues ya sabes la consecuencia. De hecho, cuando entré a la plática con Liliana, yo decía, todo esto me es <risa> claro, familiar. Sí. Ajá.
1: Claro, este, claro.
3: Entonces, pues sí, siempre todo el tiempo, 24-7 Montessori para nosotras dos. Ay, yo, qué bonito. Yo,
1: yo en verdad creo que eh, llega el tiempo en el que todo lo que sembraron en ese entonces las guías... Empieza a tener resultados y creo que este podcast también es como una forma de decirle a, a todas ellas, a Liliana, a, a, a toda la comunidad de. A esto, Sandy. A Sandy, a, a todos. A, a, a todas ellas. A todas ellas. A vean, 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 pues los frutos. Su semilla. Ya crecí. Aquí están las semillas. Entonces, ¿No? esto es una especie también de homenaje a todas las guías que en aquel entonces hicieron algo muy fuerte por nosotros y que eh, el día de hoy si esta plática puede convencer a una sola persona de meter a sus hijos en Montessori ya valió la pena todo todo todo, todo. padrísimo Miri por favor desahógate en esto bueno momento.
0: <risa> hice toda una lista de temas pues el día de hoy vamos a llegar a nuestro tema de escabroso,
2: el, cha, salto cha, cha, de cha.
0: Sistema, el salto de su el salto de la hermosa filosofía Montessori al salto tradicional, y bueno, muchos de los que fuimos en Montessori, pues no nos tocó secundaria como ahora, ya muchos tienen la oportunidad, ¿no? Y pues en esos momentos era así como, híjole, pues ya te va a tocar irte al sistema tradicional, ¿no? Y tú sabías, pues, de tus primos o tus otros amigos que decían, no, es que tengo exámenes y tengo calificaciones y tú así, ¿qué es eso? Y yo no he vivido eso nunca, ¿no? Y, y si quiero y estoy estudiando un montón para poder estar en el cuadro de honor y todas esas cosas, ¿no? Pero lo primero que me gustaría preguntarles sería como, ¿ustedes cómo vivieron esta transformación? ¿La decisión fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Cuál fue el mayor reto? ¿Y en qué parte Montessori les ayudó como a afrontarlo?
3: Eh, Bueno, empiezo. Pues creo que se divide en dos, ¿no? Eh, Como siempre, mi papá se apoyó de Liliana para decidir en qué secundaria nos iba a meter. Fuimos en la misma de Diego, de hecho. Este, mm. entonces yo lo divido en dos, ¿no? Como en, lo, en las cuestiones teóricas y en las cuestiones sociales. Eh, en las cuestiones teóricas, yo me acuerdo que cuando entré a primaria de secundaria, yo decía, yo no sé nada, o sea, no, pues es que cómo se, o sea, como el sistema Montessori es muy desde, creo que desde muy adentro, eh, entonces yo decía, tal vez no voy a saber nada, pero llegué y todo lo que decían los maestros, yo ya lo sabía bueno. todo, o sea, de verdad no es broma. Eh, de, yo sacaba puro 9, 10 estaba en el cuadro de honor siempre entonces teóricamente perfecto no o sea y eso que no era en talleres en Cali yo no era tan buena estudiante era medio traviesa <risa> <risa> pero este cuando pero en la, en la cuestión social creo que justo hablábamos de la comunidad y y pues estuvimos seis años con nueve individuos eh, porque estuvimos los mismos nueve, los seis años, donde crees, donde armas una, pues sí, una hermandad, ¿no?, con tus compañeros. Y no sé si es cuestión del Montessori o de, o de mi carácter o de qué, pero siento que es como que yo tengo una fe ciega hacia las personas y entonces esta confianza, soy súper Es de Montessori, ¿no? tengo que decírtelo. Pues sí, si sí nos sentimos identificados es de Montessori, ¿no? Entonces yo como sí. que siempre doy el sí a la otra persona, y pues eso fue lo que a mí me costó más trabajo, ¿no? La cuestión social este, fue todo un tema para mí, muchísimo bullying. Eh, de pronto yo no entendía que o sea, por ser yo, o sea, en, en Montessori convivíamos con personas en Cali de todo tipo, ¿no? O sea, eh, incluso eh, con personas con síndrome de Down, con muchísimas personas y tú, o sea, jamás... Cuando era niña me cuestioné, ese otro ser es diferente a mí, ¿no? Jamás. Exacto. Y de pronto, eh, cuando, entré, cuando entré al CEL, me acuerdo que era todo discriminaciones y bullying y yo no entendía por qué, ¿no? Entonces, ahorita ya pensando en los años, eh, pienso que, que yo estaba en el equipo de los buenos y que ellos, pues, no. Pero en ese momento creo que a mí lo que más me costó trabajo fue el, el tema de los amigos,
2: de lo social y
1: claro.
2: lo teórico, no. ¡Ja, <risa> ¿Y tú, Frida? Yo, yo, yo recuerdo esa transición como un poco borrosa. Yo creo que de pronto mi mente estaba confundida porque pues si toda nuestra niñez, nuestra infancia la vivimos bajo una educación que de pronto siendo un niño crees que, que así es, ¿no? Y que no... Que así es la vida. Así es la vida, ¿no? Te cuesta mucho trabajo entender que, que de pronto ya no es así, que de pronto ya tienes que sentarte enfrente de un maestro y ya no hay materiales, ya las bancas todas son iguales, cada quien como aislado este, la y está mal, te regañan por querer convivir o platicar o conversar, Uf. alimentarte con el otro. Ir al baño. Sí, ¿Pero? pedir permiso para ir al baño. O sea, de pronto sí, me acuerdo que fue de pronto avas- sí, abrumante, avasallador de pronto así este cambio, ¿no? Pero también recuerdo mucho que incluso desde la let- el tipo de letra que usábamos, ¿no? Claro. Yo... Yo tenía una letra. Esta letra no se entiende, escribe la de molde. Yo me acuerdo que así me dijeron, y yo,
0: pero yo no sé hacer la otra. Claro, sí. Me me llamaban la atención, perdón, porque todo lo escribí en mayúsculas. Me decían, no, es que así no, y yo, pues es que no sé de
2: otra forma. Claro. Totalmente. Yo quería ponerle parches a mis, cuando me equivocaba, yo quería parchar mis trabajos. No, (risa) bórralo, vuélvelo a hacer, ¿no? Y yo, pero ¿por qué lo tengo que volver a hacer si yo...? Si solo me equivoqué en una letra y el parche se parche y ya lo, lo escribo encima, ¿no? No, tienes que, porque tienes que hacerlo con una letra bonita, de molde, no sé qué. Híjole, yo creo que eso, ese cambio técnico, sí, sí fue como, digo, la letra es un ejemplo, ¿no? Pero, pero muchas, también, sí. muchas, justo esto que comentaba mi hermana, ¿no? Del, del refrigerio. El recreo. ¿Qué es refrigerio? ¿Qué es recreo? Que, o sea. ¿Cómo no? Sí, Sin embargo, también pienso que, que el Montessori, eh, ahora, ahora está muy de moda la palabra resiliencia, pero creo que Montessori inconscientemente nos, nos enseña, nos educa a la adaptación, ¿no? Ah. Entonces ah. creo que también veníamos de esto y en ese sentido creo que no fue tan complejo la, la, el poder adaptarnos. Teníamos las herramientas eh, emocionales también incluso para, pues sí, a, adecuarnos a este cambio, ¿no? Padrísimo, pero, pero...
1: claro, eh, tenemos que hacer una pequeña pausa en nuestro programa, pero está súper interesante, no se vayan, vamos a regresar con esto que es verdaderamente muy importante para los papás, para los exalumnos, porque los exalumnos van a decir, claro, sí, yo me acuerdo, y los papás van a decir, ¡Mmm! entonces está bien interesante porque a mis hijos... Eh, tengo que que cuidarlos y tengo que irlos proyectando porque ahorita vamos a ir sobre todo a lo que pasa después una especie de, yo lo llamo nuestra venganza contra el método que es que sí la hicimos, que sí triunfamos que le estamos haciendo allá afuera y que a pesar de todo lo que hizo Montessori fue darnos las bases suficientes para que inclusive a, a, a pesar del momento difícil en el tradicional, lográramos muchas cosas y ahorita nos platican acerca de eso regresamos en un momento aquí en su programa
0: Now you can find all our Montessori designs.
1: Ahora puedes encontrar todos nuestros diseños Montessori.
0: In all digital stores all over the world.
1: En todas nuestras tiendas digitales alrededor del mundo.
0: For our friends in Europe, Redbubble.
1: Para nuestros amigos en Europa, Redbubble.
0: Our buddies in North America, TeeSpring. N- nuestros
1: compadres en Norteamérica, TeeSpring.
0: Our Montessori shop in Mexico ww.laTorre torre-
1: No, 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 no I, I got you, I got you, I got you. Para nuestros amigos en México es ww.latorrosa.com.mx
0: And for the rest of the world Amazon.
1: Y para todos los demás, Amazon.
0: Follow, share, and subscribe to at La Torre Rosa y Yo in Facebook and Instagram.
1: Síguenos en Facebook and Instagram como arroba y yo.
0: Avoid shopping in our store La Torre Rosa can produce chronic ignorance, confusion, loss of the absorbent mind, and preconceived ideas. Headaches may occur too.
1: ¡Compren en nuestra tienda!
0: Visit your local Montessori school or consult your trusted Montessori teacher.
1: Visita tu Montessori favorito o a la guía que más confianza le tengas. ¡Hola!
0: Pues ya estamos de regreso aquí en este subpodcast. Gracias por quedarse con nosotros y que sigan escuchando nuestros, nuestras pláticas maravillosas <ríe> de estos traumas que vivimos en el tradicional. <ríe> Hay una parte que me gustaría mucho pues, preguntarle a Frida y a Shiloh, pues, ¿cómo, ¿cómo fue para ustedes eh, esta parte de enfrentar la competencia en sistema tradicional cuando nosotros veníamos de un sistema en el que no existía la competencia, ¿no? Y que de un momento a otro llegas y, y te dicen, pues tienes que luchar por tu calificación y porque si quieres estar en el cuadro de honor y que si tú llegabas y sacabas un 6, era así como, oh, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Pero ya en un sistema... Tradicional era así como de sacaste seis, qué burro eres, ¿no? Solo los que sacan diez son inteligentes. ¿Cómo, cómo lo vivieron ustedes? Sí,
2: pues mira, yo, yo lo que recuerdo es que eh, en la infancia yo tenía la certeza de que lo que importaba más era eh, el proceso y no el resultado, ¿no? En realidad no. Nunca... Exacto. Nunca iba por la vida yo en el Montessori pensando, creo que los exámenes, vaya, o sea, yo no sabía que era un examen concretamente, ¿no? Entonces, no, fue algo que nunca me cuestioné no, o, o nunca me había cuestionado antes de, de, de enfrentarme al sistema tradicional, ¿no? Pero durante mi proceso Montessori dije, bueno, yo estoy aquí porque estoy cuidando mi proceso de aprendizaje y lo que importa es el cómo. Y no importa si me tardo más que el otro que ya está leyendo, que ya está este, sumando, restando y yo todavía no, no llego, ¿no? Creo que, creo que es, es algo que, que es una bandera que, que Montessori... Eh, tiene muy clara sobre, no importa cuánto te tardes, lo importante es que lo aprendas y lo aprendas bien y todos los seres uh-huh. humanos en la diversidad de, de, de personalidades, saberes, emociones que tenemos, pues lo vamos a hacer de manera distinta, ¿no? Y ya que nos enfrentamos al, al sistema convencional, era un poco al revés, ¿no? No importa si aprendiste o no, pero el resultado, que es tu calificación, es lo que importa o lo, o lo que vamos a evaluar para, para saber si eres apto de pasar al siguiente grado o no, ¿no? Claro. La verdad es que, como sí. ya lo dijo mi hermana, no nos costó mucho trabajo en las calificaciones, de pronto entramos y cuadros de honor y no sé, becas y así, ¿no? O sea, en realidad fue, una, fue un proceso inconsciente el, el haber adquirido información, aprendizajes que se, se vio reflejado, sí, en un número, eh, pero también estábamos de pronto involucradas en los, lugares, en los primeros lugares, sí, pero yo no recuerdo que nunca, nunca, incluso en el sistema ya convencional estudiaba o hacía las cosas por competir o por tener un lugar, ¿no? Y eso, era, uh-huh. es un resultado, ahora sí que a una consecuencia que por ahí inconscientemente eh, fuimos adquiriendo, ¿no? Pero, pero eso, pues, no sé sí, si lo... yo
3: yo recuerdo mucho, eh, justo lo, lo que decía eh, hace rato, pues que yo ya me sabía todo, eh, y que sí había como esta cosa de... De la raridad, o sea, pues sí, como el, sí, la la cosa rara, ¿no? Porque no había nadie más Montessori. Sí. eh, Con nosotros, eh, otros dos compañeros de nuestra generación se fueron a a la secundaria, pero los tres, o sea, estaba mi hermana, Hugo y Natalia en el mismo salón, ¿no? En mi salón no había Mm nadie, era solo yo. Entonces Mm sí recuerdo que, que a mí se me hacía rarísimo porque todo mundo luchaba por tener calificaciones altas y por estar en el cuadro de honor y tal. Y yo pues nunca había convivido eh, con esto de de un número. Yo ni siquiera sabía exactamente qué significaban los números, ¿no? Y de pronto aprobaste o reprobaste, ¿no? Y veía a a mis compañeras que 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 cómo luchaban entre ellas para tener o el primer lugar o a veces también eh, estar en el cuadro de honor. Me acuerdo que decían, es de, de rechas, ¿no? Que era... En tiempo. Este, y, y pues mi hermana y yo estábamos irremediablemente siempre en el cuadro de honor, pero no porque exactamente ese fuera nuestra, nuestro objetivo, ¿no? Este Como que sí, el sistema de, de estudio es muy distinto. Yo eh, hasta la fecha creo que eh, no es como que yo diga ¡Ay, voy a estudiar de cierta manera! Sino que eso lo lo traigo desde el Montessori como, incluso en el teatro, que es como esta cosa de aprenderte textos, de repetir, 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 repetir. Pues yo decía, más bien me los voy a aprender desde, desde la, entender qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Y creo que esa es una gran uh-huh. diferencia y que los conocimientos se te quedan, pues, en la sangre, ¿no? Entonces, pero sí, eh, en cuestión... de de competencia creo que fue muy difícil eh, para mí digo yo lo viví muy distinto secundaria ese paso yo lo viví muy distinto a mi hermana creo este por pues sí por el contexto por mi forma de ser todo este y y creo que sí para mí era era frustrante no entender qué era lo que yo tenía que a las otras personas de pronto no les parecía ¿no? entonces Pero al mismo tiempo, me acuerdo que todos me querían copiar en los exámenes. O sea, llegaba un examen y todos me bueno, querían poner atrás de mí. Entonces, bueno, pues ahí, sí, es, para mí fue una época difícil, pero creo que en la vida lo vale. O sea, ser niño Montessori es, es lo máximo.
1: Claro. Ahí sí, voy a, voy a proponer algo como para que lo pensemos, porque al final este programa es de, de ir construyendo lo que nos pasó, ¿no? Hay una sí. palabra que, que, que me, me vino a la mente ahorita que estaban hablando de esta parte de este, la competencia y los primeros lugares. Cuando una de las personas ya en secundaria estaba en primeros lugares, le decíamos una palabra, por lo menos en mis tiempos, <risa> eh, se llamaba la matada o el matado o el matadito. Fíjense la, ¿No palabra, el fíjense la palabra, el matadito, ¿qué significaba? Que estudiaba hasta muy tarde, que no tenía vida social, que no iba a las fiestas por estar estudiando. Esa era como un poquito la relación que teníamos en ese entonces entre el, el matado, la calificación y el cuadro de honor. Sin embargo, en Montessori, yo quiero preguntarle si ustedes tuvieron que estudiar hasta las 3 de la mañana porque no aprendían algo. Y creo que eso es bien importante que ustedes se lo expliquen a los papás porque eh, pues no es que seamos mataditos, no es que eh, tengamos toda la la presión social por cumplir cierta parte. ¿Qué es lo que le pasa a un niño montesorio en ese sentido?
3: Pues yo ni siquiera recuerdo que que en, en, en talleres en Cali nos dejaran mucha tarea o mucha... No, más bien creo que todo era justo tu responsabilidad. Tenías obviamente que cumplir con ciertos objetivos, pero... Jamás recuerdo que que la escuela haya significado un estrés para mí, eh, más allá de lo, no, yo me la pasaba genial, o sea, me la pasaba genial y aprendía muchísimo, o sea, aprendí muchísimo y este, y no, o sea, no, a los
2: papás que nos escuchan, no.
1: (risa) No, no, (risa) Frida, ¿tú cómo lo ves?
2: Sí, yo yo tampoco la verdad tengo recuerdos de de nunca, incluso en la universidad donde de pronto la carga de trabajo suele ser mayor, eh, tampoco recuerdo estar horas en madrugando o aprenderme libros enteros, ¿no? Yo creo que lo que tiene el sistema es que nos da herramientas para poder eh, dividir la información en lo que es Importante y, y, y lo que tiene los contenidos importantes que a nosotros como niños en ese momento nos son pertinentes aprender, el resto es paja, ¿no? Entonces creo que una vez que nosotros entendemos y adquirimos esas herramientas, esos conocimientos, automáticamente el individuo Montessori, o yo hablo de mi experiencia, como que de pronto inconscientemente ya tienes una metodología de trabajo que la replicas y de pronto ya aprendiste y de pronto ya sacaste buena calificación y de pronto... Pero todo eso es un trabajo que las guías y los materiales y todo en general el sistema inconscientemente van, van sembrando en uno, ¿no? Para que uno ya en su ser adulto digas, no sé cómo, pero yo ya sé hacer las cosas, las hago bien, las hago de pronto rápido... Este, detalle, con un detalle con, con una muy buena calidad, pero porque yo adquirí esas herramientas, ¿no? Entonces creo que es algo que desde, desde casa de los niños, desde el cuarto de bebés, de pronto ya nos van enseñando a que nosotros tengamos este proceso por sí solo, de una manera orgánica y natural, ¿no?
1: Yo, una de, de los de las cosas que quisiéramos construir sobre todo con este podcast pero eh, en esta temporada que queremos tener a muchos exalumnos la parte de construcción de lo que es el ambiente Montessori que vivimos afuera de la escuela no en los lugares uh-huh. de trabajo en el mundo si el mundo fuera un gran ambiente Montessori eh, las cosas se vivirían desde otro modo, ¿no? Poco entendemos porque la mística de un ambiente Montessori se vive muy ahí, ¿no? Se vive con el material, se vive con la guía, del niño y el ambiente preparado. Pero, ¿cómo, ¿cómo ustedes pueden decirle a un papá que eh, sí puede hacerla, que, que profesionalmente va a ser diferente? Además creemos profundamente que el mundo de la post-pandemia va a ser un mundo uh-huh. que va a necesitar Montessori. Por, por, ¿Por qué podemos decir esto como profesionales ya? Que el mundo de, de, de allá afuera necesita convertirse más en un ambiente Montessori.
3: Creo que el sistema Montessori, te, desde un principio, te trata como persona, como individuo, que es muy distinto al sistema tradicional, que es el grupo y el, no, aquí eres una persona, eres un individuo, y cada individuo necesita algo muy distinto, ¿no? Como decíamos hace rato, todos somos muy distintos, ¿no? Entonces, por eso los grupos o las generaciones, me imagino, eran tan pequeñas, porque te ponían toda la atención, eh, pues sí, que necesitabas, ¿no? Entonces, justo no era lo mismo cómo me trataban a mí, que cómo trataban a mi hermana, que cómo trataban a cualquier otro compañero o compañera o compañere, ¿no? Entonces... Eh, <risa> te enseñan mucho como también a la convivencia, eh, o sea, para mí, eh, es esto que decía, no no o sea, que d- daba por hecho hasta la secundaria, de convivir con personas que tienen síndrome de Down, sí, claro. que tienen algún retraso, que tienen alguna discapacidad, sí. que, perdón si estoy diciéndolo mal, pero eh, no, no tengo el término correcto, pero bueno, eso, uh-huh. que pues, o sea, nunca fue como un issue o un, o sea, lo no, veías no como parte de tu no ambiente, o sea, algo normal, era un,
0: un, sí. un compañero tiene, más,
1: ¿no? Tiene síndrome de qué? Claro, claro. Ah, no, y
3: yo,
0: yo
1: me
3: sí. acuerdo, no, yo me acuerdo que en nuestros, en nuestra generación, eh, no había este nadie, pero en el salón, o sea, como en, pues en Montessori, para los que no sepan, eh, eh, conviven cuarto, quinto y sexto uh-huh. año todo el uh-huh. tiempo. Uh-huh. Entonces aprendes a convivir sí. con personas de mayores, menores, y así es la vida, y o así sea, así es la
2: vida, a fin de cuentas.
1: Así es, así es.
2: Sí. Yo lo que le diría a los papás y y que definitivamente a a mí me ha sido una herramienta que adquirí gracias a Montessori, pues es esto, ¿no? Como la capacidad de adaptarnos a cualquier circunstancia que se nos ponga enfrente y no tirarnos o no, ya no puedo, ¿no? Sino es, ok, se se está cerrando esto, pero ¿qué más hay? O sea, es, es, es como una visión global, ¿no? De... Que el Montessori te enseña a tener también una inteligencia emocional que hoy en día es muy importante, muy, muy importante, ¿no? Eh, el El que una guía desde muy temprana edad esté atenta no solo a tu integridad física, sino también a tus emociones, ¿no? Y a cómo estás, ¿no? Eh, esta, esta capacidad de adaptarnos de, después de la pandemia obviamente va a ser o el Montessori obviamente para mí ha sido súper este, importante yo debo decir que yo a raíz de la pandemia pues no, no perdí trabajo, no me cerré las puertas sino que las bases que tengo es bueno a ver ahora qué haces con esto que esta claro. circunstancia y con las herramientas que en este momento tienes ¿no? entonces a mí me parece muy importante que, que la infancia y las juventudes aprendan a, a adaptarse, a, a conocer que no solamente lo que es el, el sistema de pronto convencional les pone enfrente es lo que hay, y lo que se debe hacer y lo que se debe replicar, no sino también un poco ver más allá de, de lo que las escuelas, y, y obvio, no de pronto también eh, entiendo que, la, que, que el tener grupos tan grandes, pues obviamente no puede ser tan personal y, personalizada la educación, ¿no? Pero bueno, obviamente eh, lo que hace este sistema es buscar como el individuo, no, per- no perder la individualidad del individuo, pero tampoco perder la colectividad que rodea al individuo, ¿no? Así Entonces, es. Eh, claro. eso nos, hace adultos, nos hace adultos muy funcionales, nos, nos hace adultos, creo, con una gran capacidad de adaptación a cualquier circunstancia. Eh, no se nos cierran las puertas, de pronto... Eh, también eh, he estado con compañeros y que los corren de su trabajo, lo que sea, cualquier circunstancia que se les atraviese y bueno, el mundo se les viene abajo, ¿no? Creo que Montessori. Sí, horrible. Sí, y el Montessori nos educa a, si tienes que lavar coches, los lavas y no pasa nada, ¿no? Es, es lo que sí. a veces puedes adaptarte y no va a ser para siempre, es permanente, pero pues vas a sacar de, vas a salir mientras, ¿no? Claro. Entonces, como ese tipo de, de cosas, a mí la verdad es que. Eh, yo afortunadamente tengo mucho trabajo, pero también pienso si en algún momento por alguna circunstancia eh, yo llegara a a necesitar trabajo, bueno, sé hacer un montón de cosas que puedo explotar y no me preocupa, vaya, ¿no? Eh, Puedo desde vender donas, desde lavar zapatos, desde todo lo que yo necesite y que el sistema Montessori nos ha, desde chiquitos, eh, eh, invitado a desarrollar, ¿no? Entonces, es el no ponernos límites como adultos, ¿no? y justo esto también, ahora que también soy maestra de, de un grupo de actuación de la Escuela Nacional de Arte Teatral, pues de pronto se me olvida que estoy, que estoy eh, dialogando con, con adultos que no, bueno, adolescentes adultos que están en esa etapa, que no vivieron un sistema Montessori, ¿no? Y de pronto yo, en el, los presupuestos que tenemos que hacer, entonces el rojo corresponde al no. No, el, no o sea, y de pronto es algo que a mí me funciona porque yo fui así de color, símbolo, color, símbolo, ¿no? Y, y de pronto veo que, que no a todo el mundo le funciona, que, que, no, que no todos están como con este, en esta bajo esta línea de, de eh, materiales, colores, aprendizaje intuitivo, ¿no? Que, que también eso es otra herramienta súper importante como adultos, ¿no? Ser autogestivos con nuestras propias necesidades, que nosotros seamos capaces de gestionar lo que necesitamos, y también eh, al al no poner una barrera porque no sé hacerlo, sino también soy autodidacta y si Ah. no lo sé hacer, tengo las herramientas para yo solita aprender a hacerlo, ¿no? Y eso me obliga
1: obliga a veces a pensar fuera de la caja, tan de moda que está, y nosotros aprendimos a trabajar fuera de la caja, básicamente.
2: Claro. Sí, desde chiquitos. Sí, completamente.
1: Estamos terminando nuestro programa, Miruchis. Eh, antes de dejar yo una pequeña provocación por aquí,
0: <risa> este, Tengo miedo. ¿tú,
1: con, 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 ¿con qué te quieres quedar, Miri?
0: Híjole, pues creo que ya hemos hablado varias veces sobre esta parte de, pues de la pandemia y lo que pues ha traído como esta parte de que nada es para siempre, ¿no? Y pues que otra vez vuelvo a retomar que gracias a Montessori. Los, las personas que estudiamos ahí tenemos esta capacidad, capacidad de adaptabilidad y que justo como decía Frida y Shilonen, que no se nos cierran las puertas, ¿no? Y qué mejor, qué mejor herramienta que los papás puedan dejar como una educación tan fuerte que ya cuando eres grande no se te cierra el mundo. Yo creo que es increíble, ¿no? Que tal vez ni siquiera necesites como una universidad súper cara, pero que tienes estas bases que ya de grande te van a a respaldar.
1: Así es. Mm, ¿Y tú? Es que voy a a dejar así como para aquí, y me voy a retirar. Vamos a... Quisiera yo invitarlas y platicarles ahorita algo que surgió. Eh, Creo que hay algo bien importante que Montessori hizo en cuanto a un punto vital en la vida del ser humano, que es un poco la sensibilidad hacia... El arte. Ustedes uh. trabajan, viven y tuvieron que desarrollar esta parte de la sensibilidad hacia el arte y el, y el material es ahí. El material es una obra de arte porque tiene, la, todo, o sea, es un estímulo a, a los cinco sentidos. Eh, quisiéramos de, de, después invitarlas para que habláramos de esta parte de la relación que nos fue construyendo de Montessori y el arte. Y, pero también hay que invitar a Diego, hay que, hay que hablarle también a Diego, hay que hablarle a otras dos o tres a personas. A Rosaura. A, a varias personas que hemos entrevistado para hacer un en vivo y hablar de lo que, de lo que es Montessori y el arte, porque creo que hay, hay un punto bien, bien especial. Porque aunque no te dediques de artistas, al arte, ¿perdón?
3: No, que hay un montón de artistas. Nosotros de nuestra generación, eh, Lucía, Batse Varios, varios
1: están haciendo arte. Y, 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 y además no solamente haciendo arte con el sentido de, ay, tengo que estudiar contabilidad y en mis tiempos libros dedicarme a, la, a, 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 mí, a, a lo que me gusta hacer a arte. A mi arte. Uh-huh. No, o sea, son gente que están allá afuera y que encontraron la forma de hacer lo que les gusta y de vivir de eso, ¿no? que desmiente un poquito esta parte que siempre nos dijeron, no, es que no estudies música, porque entonces, o no estudies arte, o te vas a morir de hambre no, no es cierto, hay, hay otra cosa que me encantaría platicar con ustedes porque los han vivido y los que estamos emprendiendo, uh-huh. los que estamos haciendo eh, pequeños esfuerzos ya sea en la música, ya sea en la pintura, ya sea en el diseño donde sea hay algo en Montessori que nos, que nos creó eso, entonces dejo esto por aquí y lo platicamos y <ríe> y lo me voy. porque estaría bien interesante estaría bien interesante porque sí. también creo que hay una implicación profesional aunque estés haciendo contabilidad tu sensibilidad al arte tu empatía tu acercamiento a la belleza es diferente completamente claro, entonces sí. bueno este, lo dejo pues por ya ahí ya me dieron
0: ganas de platicar sí claro
1: <ríe> eh, un último mensaje que quiero y lo estoy a Frida, a eh, un último y mensaje que... de andar.
2: Sí, yo, yo quiero rescatar de esto que dices. A mí definitivamente en Montessori, en mi ahora profesión, que es eh, producir espectáculos y artes escénicas, eh, a mí me gusta mucho y creo que me apasionan los espectáculos, las obras de teatro, las óperas para infancias y jóvenes audiencias, ¿no? Porque yo le hablo a mi yo, a mi yo niña Montessori, o cómo es que yo percibía cuando, cuando estaba en la, en la infancia precisamente como el arte, ¿no? Eh, yo, yo opto, por ejemplo, en, en, en mi desarrollo profesional en crear espectáculos que no sean como para educar a un niño, ¿no? Sino primero indagar en sus necesidades emocionales, indagar en sus necesidades sociales, porque también no todos vivimos en el mismo privilegio, ¿no? Claro. Y entonces, con esta información y con estas necesidades, incluso los niños tienen necesidades estéticas, ¿no? De simplemente ir al teatro por tener una experiencia estética, ¿no? Entonces... Eso me lo dejó sin duda en Montessori, ¿no? A mí no me interesa que una obra de teatro vaya a leccionar, aprender, o sea, para eso está la escuela, ¿no? Para eso están los materiales Montessori y en el sistema convencional las clases convencionales, ¿no? Sin embargo, el arte es un refugio, entonces, para mí, eh, creo, o sea, creo de de crear espectáculos que. que, que vayan a eso, hacia resolver necesidades de, los, de las infancias y las juventudes. Eso para mí es mucho más valioso que una obra que aleccione o, o que busque dejar algún, alguna especie de enseñanza, ¿no? Claro. O sea, la reflexión, la experiencia estética, para mí las necesidades de los niños y las niñas y las jóvenes audiencias es lo que yo o a mí desde mi pensar me, me interesa sintiéndome como si yo le estuviera hablando a mi yo Montessori, a mi yo niña Montessori, ¿no? Con eso cierro. porque es me
1: Muchas gracias. Sí,
2: no, pues que está bien padre,
3: creo que crear este tipo de espacios, porque hay una como una cosa de que el Montessori de pronto es para niños malcriados que no los pueden educar en su casa. Creo que es, sí. eso, eso es un mito, ¿no? Eh, Obviamente aquí estamos diciendo todo lo increíble y porque es increíble. Entonces, es este, ¿Verdad? De verdad que sí. Yo soy orgullosamente Montessori y, 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 y me pongo la bandera y aunque a veces me dicen, ay, no digas que eres Montessori. No, yo lo digo, yo lo grito, ¿no? A mí Bien. me encanta el sistema y pues qué padre que, que ustedes dos estén haciendo esto para que más personas se acerquen al método y que no le tengan miedo y que, que sepan, sepan qué es, pues, ¿no? Porque... A veces hablamos desde la ignorancia. Y este y pues, muchas gracias. Estuvo súper divertido recordar las anécdotas del monte. Gracias a ustedes. Claro. Sí, gracias a Un gusto a tenerlas aquí.
1: Así es. Platicar siempre con exalumnos es, es este, muy rico justamente porque, de alguna manera, eh, somos los clientes satisfechos de un proceso. Pero no solamente clientes, sino eh, somos el resultado de lo que dijimos, ¿no? de las guías, de un ambiente preparado, de eh, personas que nos observaron, que, que se decidieron y optaron, en este caso nuestros papás, por pensar algo diferente para nosotros, entonces eh, siempre hemos estado muy agradecidos con los adultos que en ese momento optaron por este tipo de, de enseñanza para nosotros, independientemente de todos los problemas que tuvimos a la hora de, este, de cambiar de, de método. Pero eso fue también, nos forma como una generación única y muy especial. Miri.
0: Así es. Frida y Gilo, por
2: favor, compártanos sus redes sociales para que las puedan buscar. Claro, sí. Yo estoy como Frida Chacón en todas mis redes sociales. Eh, tengo una asociación civil que se llama Producciones Arándano AC y ahí pueden encontrar justamente trabajos que hemos hecho para jóvenes, audiencias e infancias. Super. Producciones Arándano. Yo estoy
3: como en Chacón eh, en todas igual, mis redes sociales en Facebook e Instagram, que es lo que uso más. Y tengo una, un Instagram de fotos, porque ahora tomo fotos. Digo que soy aficionada y chida. <risa> y este está como arroba los ojos de Shilo y estaría padre que, que la siguieran. Y, y que, a ver si, si nos organizamos y les tomo unas fotos a ustedes, estaría padre. Sí,
0: claro que
1: sí. Estamos. Nosotros somos materia dispuesta para todo lo que tenga que ver con... <risa> Eh, expresarse y decir las cosas padres, ¿no?
2: Recreamos unas fotos de, de cuando estábamos con los materiales. ¡Ándale! ¡Ándale! Sí. ¡Está padrísimo! Estaría ¡Está padrísimo! padrísimo. Es increíble! ¿no? ¡Padrísimo!
1: Este, Miri, muchísimas sí. gracias. Este Gracias a ti que nos escuchaste en este, tu programa Identidad Montessori. Recuerda que estamos, también parte del servicio es eh, ayudar a las escuelas, Miri.
0: Así es. Recuerden que pueden ayudarnos para que nosotros ayudemos a las escuelas con la compra de sus playeras a través de nuestra página web www.latorrerosa.com.mx o también nos pueden apoyar a través de nuestro Patreon.
1: Así es, cada peso que ustedes dan nosotros podemos acercarnos a las escuelas gratuitamente, ayudarlos, desde luego nos vamos a acercar también más con Frida y con Silo porque estamos haciendo mucha producción de comerciales y cosas cosas que nos asesoren un poquito porque las escuelas tienen que verse, tienen que verse desde adentro tienen que ver los materiales tienen que ver los ambientes porque eso es lo que va a convencer a los papás que están decidiendo dónde meter a sus hijos gracias por haber estado con nosotros y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa de Identidad Montessori nos vemos en la próxima
0: gracias por escucharnos en este tu podcast
1: Identidad Montesol Recuerda que puedes enviarnos sus preguntas y sugerencias a través del correo contacto arroba o
0: también en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram con arroba Rosa y yo.
1: Nos escuchamos en la próxima.